0: Momento IFP.
1: Olá, como é que está você que nos escuta nesse exato momento? Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Espero que você esteja bem aí ouvindo esse nosso podcast. Eu sou Ailton Sequeira, sou jornalista do Instituto Federal do Piauí e você tem nos acompanhado aqui numa série de episódios do podcast Momento IFP, relatório de gestão. Nós temos feito entrevistas com o reitor Paulo Henrique Gomes de Lima, com todos os pró-reitores da instituição e também com os diretores uh, das diretorias sistêmicas da instituição. Nesse episódio, nós vamos dedicar o nosso, nosso tempo, a nossa conversa, a nossa reflexão aos trabalhos da área de extensão. E nós temos aqui a convidada que é a professora Divamélia de Oliveira Bezerra Gomes. Olá, professora Divamélia, seja bem-vinda.
0: Olá, Ailton. Obrigada. É um prazer Agradeço aí o convite. Com
1: É um prazer tê-la aqui para falar sobre as ações de extensão, professora, a, a, as ações de extensão ao longo desse período de 2013 e 2021, nessa gestão do professor Paulo Henrique. Mas antes da gente começar a falar, me permita aqui só contextualizar melhor para o nosso ouvinte, quem é a professora Diva Melia. A professora Ivamélia é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Piauí, tem um mestrado em Botânica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e um doutorado em Geografia e Meio Ambiente pela Universidade Estadual Paulista. É a professora da área de do curso de biologia do Campus Teresina Central e está nessa função desde 2013, com muita alegria e com muita satisfação, não é isso, professora?
0: É, sim, com muito
1: compromisso também, Ailton. Com toda certeza.
0: Compromisso grande.
1: Sabemos disso e os fatos mostram isso, professor. Eu espero que a gente possa, dentro desse período aqui de 30, 40 minutos, falar das principais ações da Pró-Reitoria de Extensão. Muita, muito trabalho, muitos benefícios, tanto para a comunidade interna, né, para professores, para técnicos, quanto também para a comunidade externa do Instituto Federal. Nós temos feito esse nosso podcast a partir das atribuições das da, de cada setor, de cada pró-reitoria, de cada diretoria. E, evidentemente, professor, acho que a gente pode começar aqui falando ah, de como foi o início ah, dos trabalhos dentro da Pró Reitoria. Né? A gente tem aí um grande marco que é a implantação de uma política de extensão no Instituto Federal do Piauí a partir de 2013. Que retrospectiva a senhora pode fazer nesse primeiro momento dessas ações relacionadas, por exemplo, aos estágios, à criação dos núcleos, a esse programa de extensão dentro da instituição?
0: Bem, Ailton, primeiramente, né, cumprimentar o público né, que está nos ouvindo. Bem, como você mesmo colocou, né, o marco divisório, como é, o divisor de águas é, da política, anterior para a política da gestão do professor Paulo Henrique... foi a criação do nosso PROEX... Né, que é o Programa Institucional de Apoio à Extensão. É, o PROEX ele, ele veio com ele... Né, ele carrega com ele... 37 subprogramas... e esses subprogramas foram que norteou... todo o andamento da, da extensão... dentro do Instituto Federal a partir de 2013... Até então, é, nós tínhamos né, uma extensão muito tímida, é, não, não, não havia uma consolidação enquanto política, e foi nos dada a missão inicial né, de criar essa política institucional para que a extensão pudesse realmente, de fato e de direito, né, ser uma prática dentro da, da, da parte acadêmica do Instituto Federal, até porque... Nós nos vimos, né, é, diante de uma situação em que a sociedade mesmo solicitava do Instituto Federal um retorno. Em prestação de serviço, em apoio à comunidade, e também os nossos professores e técnicos administrativos a oportunidade, nossos alunos também, de ter uma prática, uma prática é, extensionista, né? Então, o fato do PROEX surgir foi um marco na gestão do professor Paulo Henrique, e também nos deu a oportunidade de começar a fazer extensão de uma forma sistematizada, de uma forma organizada, e o ProEx veio com tudo, né, ele veio com uma bagagem, eu sempre chamo, foi o carro abri alas las de uma, de uma, de uma grande é, corrente, né, porque ele vai trazer dentro dele o, o programa Bolsa de Extensão, que é o Pibex. E, através desse programa, a gente conseguiu fomentar, ao longo desses oito anos, né, quase 3 mil projetos de extensão. É, também, além do PBEX, nós promovemos cursos de extensão para a comunidade externa. Fizemos também, é, instituímos, né, no caso, os núcleos de extensão, dos quais você citou aí, né,
1: mas são eles Alguns... os que você está aqui fazer aqui uma... A, a lista ah. que nós conversávamos agora há pouco nos bastidores é uma lista sim. intensa, mas vamos ver aqui e é. a gente consegue fazer esse exercício, né? Os núcleos... De bem,
0: defenso... então, um, uma síntese né? dos núcleos. Sim, sim. Os núcleos foi, foi, foi o meio que a gente conseguiu de, de, de articular né, o vínculo do IFP com a comunidade, porque através do núcleo o professor, ele... E o técnico administrativo e o aluno, ele consegue chegar na comunidade, ele consegue promover eventos, ele consegue capacitar, ele consegue ter um, uma troca de saberes, porque muitas vezes a comunidade dá um retorno imediato daquilo que o núcleo se propõe a fazer. Por exemplo, né, o núcleo de línguas estrangeiras, o NELI, a gente promove cursos, qualifica os professores, tanto da nossa, da nossa instituição como os, os professores da, da rede educacional básica, superior na área de línguas estrangeiras. Da mesma forma, o núcleo de pesca e aquicultura também trabalha a nível de consultoria, assim como o núcleo de meio ambiente, que é o NUMA. Da mesma forma, o NAF, o NAF tem uma atuação é, relevante dentro do Instituto Federal. Por quê? Porque, ele, além de promover a saúde do servidor, ele também Mas auxilia...
1: O é
0: o núcleo de avaliação físicas, e atividades isso, físicas, né? isso... Porque ele, além dele promover, como eu falei, né, a, a saúde do servidor, ele também atua nos eventos esportivos dentro da instituição, os nossos jogos estudantis, né, os GIFs, tanto Professor, a nível local... Quantas
1: competições, né, professora? Vamos primeiro Muitas. falar que a saudade de uma época que a gente poderia, é, era fácil aglomerar, né? Colocar pois é. os alunos, um dia, os professores né? dentro de um ginásio. Exatamente, a gente... No estado, e a forma do, do... Estado, regionais e nacionais. Fora do estado. Ah, que maravilha. Foi
0: Integrava, né, Ailton, integrava os campos, porque era uma forma dos alunos também fazerem os atletas, né, se conhecerem, ter essa troca de experiências também, então os GIFs também tivemos a oportunidade de participar e é, fazer, né, o nosso jogo dos servidores, jogo, do servidor, jogo interno, né.
1: Só para a gente Enfim. organizar, professora, tem os jogos dos servidores internos, regionais e nacionais. E
0: os nacionais, e os jogos, é, da mesma forma os alunos. Os
1: é. estudantes, foram feitos jogos os, estudantes.
0: Né, os jogos
1: intercamp, os jogos regionais e os jogos nacionais, né, com Nacionais. Maravilha. Exatamente,
0: nós participávamos de todas as etapas, fazíamos o nosso intercamp, selecionávamos as equipes, né, através do NAF, o NAF era que coordenava... Todo esse, esse, esse evento... As os de professores
1: de educação física, né, das, dos diversos campos da instituição, né?
0: Isso, ele é composto pelos professores, profissionais de educação física, assim como numa são os profissionais da área de meio ambiente, gestão ambiental do curso técnico de meio ambiente, e afins também, né, porque tem outros cursos que se agregam. O NELI são os professores da área e também alguns os técnicos administrativos também participam da área de línguas estrangeiras, espanhol, inglês, e outras línguas também, que às vezes professores têm, têm formação, o de e agricultura está mais ligado ao nosso eixo de recursos naturais, assim como o de agroecologia, que é o NEO, né? Assim que surgiu, que foram instituídos os cursos de, de recursos agropecuária e agricultura, e também de agroecologia, nível superior, isotecnia, então, esses professores se uniram também em prol desse núcleo para promover ações diretamente ligadas à comunidade. Extensão rural, na é verdade, né? Que as fazem.
1: Bom, professora, ainda nesse, nesse painel do, dos núcleos é importante a gente falar da, da contribuição. Nós ainda citamos aí vários desses núcleos, mas acho que é importante a gente falar também de dois núcleos que ainda não foram citados, né? Do NEAP, que é o o núcleo de estudos e pesquisas afro-brasileiros e indígenas e do Napi, né, que é um núcleo que dá um trabalho fantástico de inclusão para alunos que têm alguma necessidade específica, né?
0: Isso, esses dois núcleos eles nasceram a partir de uma política externa, assim como o NEA e também é o, o núcleo de é, de pesca e agricultura o muito foram núcleos que foram instituídos pela Secretaria de Inclusão Social da, do MEC, a SecadI, e nós recebemos esses núcleos e implementamos o NAPME e o NEAB é, justamente para trabalhar a questão da política de diversidade e inclusão através do NEAB e também da política de é, é, assistência, né, de, de, de se trabalhar a questão da educação inclusiva e que esses dois núcleos foram é, 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 vanguardistas dentro da política de extensão do Instituto Federal. Por quê? Porque o NAPN, ele, além de apoiar as ações vinculadas à parte acadêmica, né, a própria educação inclusive em sala de aula, ele também promoveu a adequação dos recintos, ele promoveu também a qualificação né, do servidor que trabalha junto com esse aluno, porque a partir dele nós conseguimos...
1: técnico-administrativo técnico de toda a
0: e nós conseguimos, né, fazer a contratação através de concurso público, dos intérpretes de Libras, é, do, dos intérpretes de Braille, então, para nós, foi uma, um, um avanço muito grande nessa questão da educação inclusiva. Adquirimos equipamentos também, impressoras adaptadas, computadores adaptados, então, os campos, eles passaram a ter um, 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 um aparato, vamos dizer assim, né, uma estrutura melhor para receber esse aluno que vem com a deficiência visual, que vem com a deficiência auditiva, vem com baixa visão, ou vem com algum problema físico, né? Então, esse aluno, ele passou a ser recebido e acolhido e tratado com igualdade, né? E, e também ele passou a ter um apoio maior dentro do campus. Então, todos os NAPNIs, eles possuem uma sala reservada para atendimento, para acolhimento desse aluno, da assistência desse aluno também, porque nós conseguimos, através é, da política de assistência estudantil, instituir também a monitoria NAPNI essa monitoria, os alunos que estão em formação na área de licenciatura, que pagam as disciplinas de Libras, Braille, né, que tem essa formação, eles conseguem atuar diretamente com esse aluno em sala de aula, então conseguem também promover né, a, a vamos dizer, evolução, a permanência desse aluno em sala de aula. E, ao mesmo tempo, também a gente conseguiu qualificar o nosso servidor também, porque, através das intérpretes de Libras, é, anualmente é promovido o curso, curso de, 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 de Libras para professores, para servidores técnicos administrativos. Então, foi um avanço muito grande dentro da nossa política de inclusão, né, inclusão, no caso aí, de educação inclusiva. Isso e o a instituição
1: cumpra a sua missão, né, professora? De,
0: Exatamente. A sua missão
1: institucional, né? De ser um centro de excelência uh, que contribua para essa formação dos, dos jovens, dos adultos, enfim.
0: Exatamente. E, ao mesmo tempo, também esse aluno ele dá um retorno para a gente, por quê? Porque ele consegue é, trazer para dentro da instituição experiências novas e exitosas também... porque ele auxilia também na formação de outros. O importante é essa troca de saberes... né? que o aluno que... que ele acha... tipo, eu não vou conseguir... né? É, alcançar o êxito que é a minha formação... pelo contrário... Ele, além ele ter o apoio institucional do núcleo... ele também tem o apoio dos alunos que estão em formação... que passam a ser também... integrantes nesse processo de formação dele... então o bom do núcleo é isso... é essa troca... Essa, essa, essa forma, né, de dialogar é, entre a comunidade interna e a comunidade externa também, não é? durante é, muito tempo a gente promoveu também, é, através do NAPN, eventos, eventos inclusive, né, por conta da pandemia a gente, a gente teve que isso. suspender, né, esses eventos, mas a gente é, é, fez convênio com a PAI, fez convênio com a com a ACD, é, é, essas instituições que trabalham, né, com, com alunos portadores de, de algum tipo de, de deficiência, e, e, e todas essas instituições estão dentro do Instituto junto com a gente hoje. Associação de estudos, né, então esse, é, todas essas pessoas compartilham conosco, junto com o NAPNI, essas experiências exitosas, então é muito bom, é, é, ver, né, que é um núcleo, tem essa capilaridade, tem essa abrangência consegue chegar na comunidade e dar um retorno social. Muito bom mesmo.
1: Perfeito, professor perfeito. professor nós vamos fazer um rápido intervalo, você que nos escuta, eu peço agora que não abandone o nosso podcast, né? tem muita coisa boa para ser registrada aqui nesse trabalho. E nós vamos fazer okay. um rápido intervalo de 30 segundos e voltamos com o segundo bloco para falar sobre uma outra grande ação da pro de Extensão, que é a Política de Assistência
2: Estudantil. No momento IFP, volta já. Quer saber mais notícias sobre o Instituto Federal do Piauí? Acesse nosso portal www.ifpi.edu.br. Lá você tem a melhor fonte de informações sobre as ações de ensino, pesquisa e extensão, além das decisões administrativas do IFP. Acompanhe nossos perfis nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook e no Twitter. O IRP sempre perto de você. Diretoria de Comunicação do Instituto Federal do Piauí.
1: Estamos de volta. Esse é o segundo bloco do Momento IRP, relatório de gestão pró reitoria de extensão. Você está hoje acompanhando esse nosso episódio. Está ouvindo a minha conversa com a professora Diva Mélia de Oliveira Bezerra, pró-reitora de extensão do Instituto Federal do Piauí. No primeiro bloco, nós falamos sobre ah, os programas de apoio à extensão e da grande dimensão desses programas, do impacto disso na vida dos servidores, dos estudantes e, acima de tudo, ah, da própria comunidade que cerca toda esta, esta grande instituição chamada Instituto Federal do Piauí. Professora de nesse segundo bloco, eu acho que nós precisamos falar de outro grande marco da Projeto de Extensão, né? Uh, que já nasceu gigantesco e que, nesse último, esse ano e meio de pandemia, se tornou fundamental, né? A política de assistência estudantil, dentro das atribuições da, da sua proetoria, da proetoria de extensão, é um dos das grandes necessidades, essa questão de a, a promover, regulamentar, monitorar essas políticas, daí... A pensar nessa articulação com a comunidade e pensando nesse processo de inclusão de uma forma plena, né? Que já foi, de certa forma, antecipada ali no, no bloco anterior. O que é, que é a política de assistência estudantil no if professor? Como é que a gente pode é afirmar a... as dimensões desse grande projeto, os benefícios dele?
0: Ok. A política de assistência estudantil, né, mais conhecida internamente como POLAI, ela trabalha como é dito, né, todos os benefícios, toda a assistência dada ao aluno, não só para a permanência e êxito dele dentro da instituição, como também para que esse aluno, ele consiga, né, ter também um êxito lá fora, né, ele consiga ter uma formação melhor, mais adequada, então já visando também o mercado de trabalho. Porque o aluno, quando ele chega no Instituto Federal, ele passa, né, por uma, vamos dizer assim, uma, uma triagem, né, ele, ele, é, ele é convidado, né, a, a se mostrar, né, enquanto aluno, enquanto, enquanto ser social, e aí, através de um questionário socioeconômico, a gente consegue saber, né, as necessidades, as vulnerabilidades desse aluno enquanto sociedade, e, a partir desse momento, a gente consegue também, junto com a política de assistência estudantil, dirimir esses, esses problemas, esses gargalos que ele traz né, da, vida, da vida familiar, da vida social dele. Então, a, a, a Polar, em casa a política de assistência estudantil, ela atua em várias frentes. Ela atua nos benefícios, dos quais nós temos aí o, o benefício principal, que é o benefício permanente, que é uma ajuda, um auxílio que nós damos ao aluno... para ele permanecer na instituição. Então, com esse auxílio, ele consegue comprar... adquirir equipamentos que ele precise... para a manutenção do, do, do seu estudo... Né? comprar livro... comprar um, 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 um equipamento que seja necessário... para que ele tenha êxito escolar. Da mesma forma, a gente auxilia... através da política de assistência... os refeitórios... então, toda a compra... É dos alimentos, é, tudo que diz respeito ao refeitório é feito através da política de assistência então, dos recursos destinados para isso. Da mesma forma, através da política, a gente consegue também promover ações acadêmicas, como no caso o PIBIC, o BIC Júnior, que são os programas de iniciação, iniciação científica, científica né? é, todos eles são, são fomentados através da política de assistência estudantil.
1: Só fazer é, uma a... pausa, professora, aqui, para esclarecer o nosso ouvinte, quem quiser mais detalhes sobre todos esses programas que você falou agora há pouco, é só ouvir as outras, os outros episódios do podcast, nós já falamos Isso. com o de pesquisa, é ele é um... fala detalhadamente, o professor Paulo Borges, pro-reitor de administração, fala muito bem sobre essa questão também da compra de gêneros alimentícios, desse investimento no nível, na qualidade de vida do estudante, para que ele possa permanecer, para que ele possa ter êxito né, dentro dessa trajetória Exatamente. da instituição.
0: É, porque a, a política de assistência ela foi criada em 2014, justamente para promover esse êxito e essa permanência do aluno dentro da nossa instituição. é Diminuir né, os índices de evasão também, porque a partir do momento que o aluno ele está assistido, ele pode continuar seus estudos sem nenhum problema, ele não vai ter nenhum, nenhum tipo de carência, vamos dizer, enquanto for só aluno. Então, como eu havia falado, então, além da, da, da parte né, do, do refeitório, né, dos insumos que são comprados né, para o refeitório, também a gente atua, né, a política atua também dentro dessa parte acadêmica, os PIBICs, né, que são os programas de iniciação científica, as monitorias, monitorias de disciplina, monitorias de laboratório, também são a parte desse recurso que nós fazemos o, o fomento, né, damos a, a oportunidade para que o aluno participe, a monitoria NAPNI, que eu falei no, no, no bloco anterior, né, que também faz parte desse, desse, desse núcleo, alguns projetos de extensão também são fomentados, projetos pontuais dos alunos, promovidos pelos alunos, articulados por eles também são, são fomentados por essa política, e, além de tudo, também temos aí o Bolsa Atleta, que é aquele auxílio que nós garantimos para o aluno quando ele precisa de algum equipamento para algum jogo, né, algum torneio, participação, alguma participação, né? que, ele, que ele precisa, ele, ele recebe um auxílio. E todos esses fazem parte da, da política de assistência estudantil. Tudo isso é monitorado através de um programa, né, que é o CIFAI, que é o Sistema Integrado da assistência estudantil... então nós conseguimos monitorar nos 20% quilômetros do Instituto Federal... O, o, o que é gasto... o que é investido dentro da de assistência estudantil... e ao mesmo tempo também... se torna um indicador... de, de novas ações dentro da política de assistência... porque ela é, é dinâmica... Né? Ela, ela consegue... esse ano mesmo... e ano passado... por conta da pandemia... nós tivemos que implementar mais três auxílios... Né? o auxílio conectividade o auxílio que garantiu ao nosso aluno a participação nas atividades remotas de ensino e extensão, então o nosso aluno está recebendo um auxílio para isso, é um valor é, que ele adquire pacotes de dados, de internet, ou adquire equipamentos também para dar esse suporte né, nesse momento de pandemia. Da mesma forma, o auxílio temporário, esse auxílio temporário é para aqueles alunos que estão em extrema necessidade, em carência, mesmo em vulnerabilidade social, então a gente consegue Levar para esse aluno uma qualidade de vida consegue levar para esse aluno também uma, uma um suporte né, dentro da, da instituição já que ele não está na instituição mas ele faz parte da instituição então nós estamos garantindo para ele também e esse no suporte. momento de
1: maior necessidade várias famílias tiveram dificuldades econômicas financeiras indescritíveis né professor
0: exatamente ah, é uma aí... forma também
1: de combater a evasão escolar né de a gente Exato. tem um, um dos grandes impactos da pandemia, diz respeito às pessoas saírem da escola, não só saírem do ponto de vista presencial, mas de abandonarem os estudos, o que é muito grave. Né?
0: Nós, o Instituto Federal, nós fomos vanguardistas nesse aspecto, porque nós conseguimos é, instituir, no momento, vamos dizer, crítico da pandemia, que foi em, em abril do ano passado, a, um projeto piloto do ensino remoto, e a partir desse projeto piloto, foi que esses esses auxílios, eles surgiram, porque nós fizemos uma pesquisa de campo, junto aos campos, e verificamos que a principal necessidade dos alunos era é, auxílio de dados remotos, né, para que o aluno pudesse, um, um apoio de internet, para que ele pudesse é, ter a, a acesso às aulas, né, acesso ao ensino remoto. E, e, dessa forma, a política de assistência estudantil foi imprescindível nesse processo, por quê? Porque ela garantiu que nós nosso aluno permanecesse, mesmo em pandemia, nós não tivemos altos índices de evasão. Por quê? Porque nós conseguimos chegar justamente no momento exato, no momento certo, e garantimos para esse aluno essa, essa permanência, mesmo de forma remota, dentro da instituição, para que ele continuasse seus estudos, para que ele tivesse, é, desse continuidade. Muito, muitas formaturas aconteceram no ano passado, conclusões Sim. de curso, né, por conta desse ensino remoto precisa tá ser ativado justamente porque nós tínhamos e, e estamos garantindo esse auxílio para o aluno. E, recentemente, nós tivemos aí a aquisição né, de, de 4.300 tablets que estão sendo distribuídos pelos campi para aqueles alunos que já estavam com auxílio conectividade e outros que aderiram através de chamada pública que os campi é, estão realizando à medida que o calendário está transcorrendo, né, os campi iniciam as aulas, estão realizando essa chamada pública, para saber qual é esse aluno que precisa de um equipamento mais, é, vamos dizer assim, mais confortável, né, para dar apoio às aulas remotas. Então, é, a assistência estudantil do Instituto Federal, ela, com certeza, ela, ela faz a parte dela, ela garante que esse aluno tenha realmente esse essa permanência dentro da instituição, e mais, e, e faz com que esse aluno, ele, ele não fique só... É tipo assim, tem muitos alunos que permanecem no instituto até a pós-graduação. É claro que na pós ele não vai receber assistência, né? mas ele permanece por quê? Porque ele sabe que ali ele garante a formação adequada, uma, 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 uma formação de qualidade... Uma, ele vê
1: que a instituição
0: está tá preocupada com a formação de, da coletividade. Né? Exatamente. E ao mesmo tempo a gente consegue chegar na família... Porque a assistência estudantil, ela chega na família. Então, o nosso corpo de assistentes sociais, quando elas fazem essa pesquisa é, é, socioeconômica, ela vai à casa do aluno, ela conversa com o pai do aluno, ela conversa com a mãe o responsável. Então, a família passa a integrar o contexto acadêmico. Então, é, através dessa política, nós conseguimos realmente ter esse, esse viés social e, ao mesmo tempo, também garantir que os nossos alunos permaneçam, que os nossos alunos tenham o êxito acadêmico, que os nossos alunos se tornem bons profissionais, porque esse gargalo social a gente consegue dirimir através da assistência estudantil.
1: Obrigado pela exposição, professora. Nós vamos fazer mais um intervalo. A você que nos escuta, nós ainda temos informações sobre a corretoria de extensão. O Momento IFE faz um pequeno break, uma pequena pausa. Nós voltamos já.
2: Quer saber mais notícias sobre o Instituto Federal do Piauí? Acesse nosso portal www.ifpi.edu.br. Lá você tem a melhor fonte de informações sobre as ações de ensino, pesquisa e extensão, além das decisões administrativas do IFE. Acompanhe nossos perfis nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram no Facebook e no Twitter. O IFP sempre perto de você. Diretoria de Comunicação do Instituto Federal do Piauí.
1: Voltamos. Esse é o terceiro bloco do Momento IFP. Relatório de gestão. Ah, com Hoje o destaque para a pró-reitoria de extensão do Instituto Federal do Piauí. Esse relatório de gestão nós estamos ouvindo o reitor Paulo Henrique Gomes Lima... Todos os pró-reitores, os diretores sistêmicos, e eles nos falam sobre as principais ações desse período de 2013 a 2018. Nós estamos hoje com a pró-reitora de extensão, professora Diva Amélia de Oliveira Bezerra, e ela nos apresentou aqui em dois blocos anteriores um gigantesco painel bem detalhado sobre as políticas de, de apoio à extensão, à assistência estudantil. E agora, nesse último bloco, professora, vamos falar de algumas pautas. Uh, bem específicas, né? Nós vamos falar, por exemplo, de algumas atribuições da pró de Extensão, que dizem respeito, por exemplo, a estágios e egressos. Né? De duas duas pontas, né? Como é que está aquele aluno que está começando, o que, que a instituição tem feito na área de estágios, e também com aquele que está na outra ponta, de quem já saiu, como é que é o contato com os egressos, professora? Bem, Ailton,
0: essa, essa parte da extensão tecnológica, né? nós chamamos de extensão tecnológica porque ela faz um link social mais efetivamente, né? é a forma que a gente tem de levar o nosso aluno a prestar serviço fora da dos muros da instituição, qualifica dentro da instituição, mas é a forma do aluno também se voltar para o mercado de trabalho, porque como todo mundo sabe a instituição ela não emprega, ela forma, né? ela qualifica então, através da política de estágio, é, desde 2016, a gente vem trabalhando com a política de inclusão também de estágios externos, além do interno, do obrigatório, né, que aquele aluno vai para a empresa, ele vai para a escola, ele vai para as instituições né, que garantam essa qualificação para ele, e a gente promove isso através do estágio obrigatório. Temos também o um estágio a modalidade não obrigatório, é que é aquele estágio onde a gente recebe também alunos de outras instituições. Então, além do nosso aluno sair e é, é, ter essa qualificação externa, nós também acolhemos alunos de outras instituições de ensino. Então, nós, hoje nós recebemos alunos da UESP, recebemos alunos da Universidade Federal do Piauí, faculdades, né, instituições privadas também de ensino, nós recebemos. Aluno e estão trabalhando conosco nos setores administrativos do Instituto Federal. Então, é uma oportunidade, é uma porta aberta, o Instituto é uma porta aberta, é uma, uma escola de qualificação, né, de, de aplicação de estágio, então a gente consegue, ao mesmo tempo, promover o estágio para o nosso aluno e, ao mesmo tempo, também garantir o estágio de aluno de outras instituições. Então, essa política, para mim, é uma política das mais... É, é importante dentro da instituição, dentro do IFE. Esse processo porque... de formação,
1: né, professor?
0: Exatamente, porque o aluno ele aprende na prática. Né? Então, hoje, por exemplo, nós temos alunos do curso de Direito da Universidade Federal do Piauí atuando junto da Procuradoria Federal, dentro da, da Reitoria. Da mesma forma, temos alunos dos cursos né? de Economia, nos cursos de, de, de serviço social, até jornalismo também, né?
1: Sim, já tivemos, já, já tivemos estagiados.
0: Da... Pois é, então isso é, que é, que é, que é que importantíssimo que... para aquele aluno que não tem campo de estágio, e ele se vê dentro de uma instituição de ensino, é, é, tendo essa formação, essa qualificação, então, atuando, né, porque ele vai para a prática mesmo, ele, ele vai mesmo, para, como a gente chama, para o chão da escola, então, é bom que ele, que ele, que ele, que ele tenha esse, esse viés, ele já sente o mercado de trabalho e alguns, é, ao saírem dessa qualificação, já têm até um emprego, um, 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 vamos dizer assim, um, 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 algo garantido lá fora, né? Por conta dessa qualificação, quando eu pergunto, você fez o estágio, eu é? fui do Instituto Federal, então, ele já tem, assim, ganha muitos pontos, né? Dentro do currículo dele, por ter tido essa formação adicional com uso. Então, essa política, desde 2016, a não obrigatória, né, foi instituída, obrigatória já era a nossa rotina, tanto nas licenciaturas como alguns cursos de bacharelado e alguns cursos da, da área de tecnologia também, tem esses cursos, é, esses estágios obrigatórios, então já era feito de forma, de forma, na nossa rotina acadêmica, e aí passou até também esse estágio não obrigatório que atendeu aí também a comunidade externa, né, foi... Foi uma grande inovação, como eu falei no meu Instituto Vanguardista mais uma vez nessa Abrindo ação. Abrindo as né? portas. É, e reabrindo
1: aí, as portas no caso dos egressos. Como é que tem sim, funcionado essa situação, professora?
0: Dos egressos nós conseguimos instituir uma política, na verdade, nós reformulamos a política que já existia desde 2011, né? nós fizemos uma reformulação em 2017 dessa política. Criamos o Portal do Egresso, do Instituto Federal, onde o aluno e já saiu da nossa instituição, ele, ele realiza lá, faz uma, uma, um checklist, no caso, né preenche um formulário dentro do portal, deixa os seus dados, e esse aluno ele, ele, às vezes é chamado para contribuir é, nos eventos que nós promovemos, né? muitas vezes é em forma de cursos, de capacitação. É, palestras, e também na na própria, de palestras, e na própria experiência dele, enquanto vida né, profissional, ele vem e faz o um relato de experiências dele através desses eventos, e através também dessas formações adicionais, então, nos cursos de licenciatura tem acontecido, nos cursos de tecnologia também, principalmente é, recursos humanos, secretariado, nós estamos tendo um retorno muito positivo né, desses alunos que estão ouvindo gastronomia também, alguns até que já montaram o um próprio negócio, vestuário, né, vestuário sim, sim. e moda, é, montaram o próprio negócio. Nós tivemos uma feira, como uma antes, né, quando eu tinha condição de aglomeração, então <risos> muitos dessa, desses, desses colegas de trabalho agora, né, esses profissionais da área, trouxeram suas experiências, seus negócios, fizeram um marketing, então isso também... É, 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 deu uma, uma, vamos dizer, uma motivação para os nossos alunos empreenderem também dentro do Instituto Federal. Então, muitas empresas júnior foram criadas, muitas incubadoras de empresas também foram instituídas, porque eles viram, poxa, se lá fora o aluno ele está conseguindo esse, então eu já posso começar a promover o meu lado, o meu viés empreendedor a partir do, da, da, da instituição e se si, nem apoiar a instituição dessa oportunidade, porque nós temos, né, essa esse diálogo, essa, entre
1: gerações, é, todo mundo ganha, né, professor?
0: Isso, então aí as empresas júnias incubadas já estão fazendo esse papel, as startups também, né, já estão fazendo esse papel dentro do instituto de promover né, esse link com o, o, as relações empresariais, com o mercado de trabalho, com a né, iniciativa privada e também com órgãos públicos, então, para nós é, é, foi muito bom, né, esse contato com a Egress porque motivou nossos alunos também a, a já ter esse olhar esse viés mais empreendedor também, né? E aí, as cooperações que nós fizemos, as parcerias, é, toda essa, essa ligação, essas relações mesmo com o empresarial, também estão vindo a rebote com isso, porque, às vezes, é o próprio aluno, o egresso, que faz esse link. Ele chega, só minha empresa quer fazer um convênio, uma parceria com, com o campus tal, e a gente vai, promove a cooperação, promove a parceria, órgãos públicos também, que tem alunos, por exemplo, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente é uma que tem vários egressos nossos aí, e os alunos vêm para capacitar, fazem cursos de capacitação para os gestores ambientais e áreas afins também, e ao mesmo tempo também a gente promove é, é, parcerias com a Cemar para consultoria, agora mesmo nós estamos aí com, com alguns termos é, é, em andamento, de regularização fundiária. Então, os alunos de geoprocessamento, os alunos de gestão ambiental estão atuando junto com os egressos nossos, que são funcionários da Secretaria de Estadual do Ambiente. Então, esse link, essa, 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 essa troca, é muito eficaz dentro da formação e faz toda a diferença né, no mercado de trabalho.
1: Perfeito, professora. Ah, nessa questão também de vínculo entre mercado de trabalho e instituição de ensino, uma das grandes novidades é essa situação de curricularização da extensão, né? Acho que essa é uma das grandes Sim. conquistas desse processo de formação do aluno do Instituto Federal do Piauí. O que, que representa, ah, professora, esse projeto, que é uma parceria é, de ensino e extensão e de todas as áreas que compõem o Instituto?
0: Assim, a curricularização, ela nasceu a partir de uma resolução, né, de uma portaria do Conselho Nacional de Educação, que obriga agora os cursos superiores a, a fomentar, né, a, a trabalhar no mínimo 10% da carga horária total dos cursos na área de extensão. Para nós, isso foi uma, uma, uma grande motivação para todos que fazem extensão dentro da rede, da Rede Federal de Educação Tecnológica, por quê? porque a extensão dentro dos institutos federais, como eu falei, ela era pontual, né, era aquela coisa muito é, tímida, né, ao contrário da pesquisa que já tinha uma consolidação no político. Quando nós instituímos a política de extensão, nós começamos a caminhar em direção, né, dessa prática mais efetiva, e com a curricularização, isso, isso, isso se tornou rotina. Então, hoje, por exemplo, todos os, os estudos federais, Aqueles que ainda não foram, tiveram seus PPCs, né, seus projetos de curso alterados, né, mas que já estão na, 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 sendo trabalhados para isso, hoje eles têm que trabalhar no mínimo 10% da sua carga horária efetiva dentro de projetos de extensão. Então, isso motivou demais a comunidade. Então, hoje nós temos projetos integradores, que é um dos viés, que se pode, pode trabalhar a curricularização... Da mesma forma, o professor, se ele tiver, né, dentro do curso, ou o próprio curso, tiver um projeto institucional de extensão, ele já pode promover a curricularização através desse projeto. Então, deu, é, é, garantiu, na verdade, né, a extensão, fazer ainda mais parte da rotina acadêmica dos nossos alunos, até porque, dentro do, na, da nossa resolução, o aluno é o protagonista. É ele que vai corre atrás, é ele que, que idealiza o projeto, é ele que, que, que vê a comunidade que ele vai atender, né, em grupo, né, no caso, um conjunto, e aí ele motiva o professor também, motiva a parte administrativa também, porque é um conjunto, né, a extensão todo mundo se envolve, é uma forma de, de todos compartilhar, de contribuir com o social, então, é, é, é também uma, uma, uma forma da extensão estar em cada pedacinho né, do, do Estado. A
1: senhora fala Porque... que a extensão é um conjunto, eu não posso deixar de, de, de pensar aqui no trocadilho. A, a extensão é uma
0: integração, né? É, exatamente. E,
1: e aí eu lembro de um dos, dos filhos mais queridos da Pró-Reitoria de Extensão. nosso tempo está bem avançado, professora, mas nós não podemos deixar de Sim. concluir esse podcast sem falar do Integra. né?
0: É, o que esse segue... evento
1: representou, inicialmente realizado de forma presencial, ultimamente realizado de forma online, mas o que, que ele Sim. representa uh, diante de todo esse trabalho que você já nos apresentou agora?
0: Ah, o Integra é a culminância, né? O Integra, ele, ele vem agregar tudo, vem agregar a parte acadêmica e vem agregar também a parte administrativa do Instituto Federal. É, dentro do Integra, que além da gente nós prestarmos contas, né, das, dos projetos que são fomentados, dos projetos que vêm vinculados à curricularização, que vêm vinculados também às cargas horárias docente, é uma forma também do Instituto Federal mostrar aquilo que ele tem de melhor, é, é uma forma também do agregar, de integrar, o próprio nome já dizia, integra, né, é trazer, né, trazer a comunidade para um diálogo, porque existem dentro da programação as reuniões setoriais, tem as apresentações dos trabalhos, temos as apresentações culturais.
1: E como e temos gente talentosa nessa instituição, hein?
0: muita A prata da casa é ouro. Não é prata, é ouro. Sabe por quê? Porque nascem é, peças teatrais, nascem grupos musicais. musicais,
1: bandas, solos, hum. apresentações
0: Tudo que você imagina existe dentro do Instituto Federal, então, assim, é, é, os talentos inatos, né, são, são apresentados dentro do Integra, e, e é um evento que foi, que nasceu, o Ailton nasceu de um momento de resiliência do Instituto Federal, é um momento que nós não tínhamos recursos para promover os vários eventos acadêmicos, né, porque tinha evento da pesquisa, tinha evento da extensão, tinha evento da administração, tinha evento, eram todos separados, né. E, de uma forma, assim, brilhante, a gente conseguiu agregar tudo num evento só. E aí, nasceu o Integra IFP. Então, é, um, é, um, é o filho mais querido da Projetura de Extensão. Pode Olha ter certeza. só, consegui
1: essa revelação. Eu tinha quase é. certeza disso, viu?
0: Pois é, o filho querido, porque é lá que a gente realmente vê o que acontece, né? Na verdade, você se materializa aquilo que você vê nos sistemas, você analisa que você monitora, Espeze, mas é no Integra que você personifica isso, que você ganha tudo, que você ganha algo.
1: Né,
0: Exatamente. Não, e para nós é uma satisfação imensa ver o nosso aluno atuando numa apresentação cultural, ver ele apresentando um trabalho que ele, que ele executou durante um, um período de tempo, que é, é, para ele é uma satisfação muito grande, tá? mostrando para os outros colegas aquilo que ele realizam enquanto aluno, né, de algum curso, para os professores, para os administrativos que se unem, que trocam ideias, que regulamentam documentos, então já saíram vários, é, várias políticas dentro do Integro, de 2017 para cá, foi quando a gente iniciou o Integro, então ele já está na quinta edição esse ano, mais uma vez online, né, porque não dá para fazer é, presencial, mas com a mesma qualidade, com, com, com tudo que o Integra tem direito e esse ano nós estamos aí com a, o primeiro festival da canção do Instituto que vai ser realizado durante o Integra então uma inovação mais um mais um presente que a gente está trazendo com o Integra desse ano para Mas... nossa comunidade acadêmica e para a comunidade externa também porque de forma online a gente a gente teve nessa né, oportunidade também das pessoas de falar dos outros institutos federais e de assistir. outras instituições participaram, exato. Então, no ano passado, nós tivemos 1.600 inscritos né, no evento. Então, ele sempre foi um evento grande, assim, imaginando. E não vai deixar de ser... É, vai ser sempre assim. É, vai ser sempre assim. Porque Maravilha. é lá onde a gente realmente mostra o que o Instituto Federal do Piauí tem de melhor.
1: Professora Diva Melli, chegando ao final do nosso podcast, eu só posso lhe agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, participar, mas antes eu tenho uma pergunta final, que na verdade é uma pergunta padrão que tenho feito a todos os gestores, ao professor Paulo Henrique e a todos uhum. os corretores e diretores. Qual é a sua sensação após esses oito anos à frente da, da pró-reitoria de extensão do IFP? Que sentimento a senhora traz? É, como é que, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional, o que que representou esse período da frente da Pró-Reitoria de Extensão?
0: Olha aí, então eu tenho dois sentimentos. Um de gratidão, pela, pela confiança que me foi depositada. Né? Assim, quando o professor Paulo Henrique me convidou para ser pró reitora de Extensão, eu não, eu não imaginava a dimensão que era a extensão do Instituto. E ele confiou esses oito anos, né, a pasta, é, que eu gerenciasse, então, primeiramente a gratidão, e o segundo sentimento é de ter cumprido eu não fiz tudo, porque tudo, eu acho que é a perfeição, né, e, e, mas o que foi possível e o que nos, 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 estava ao nosso alcance de fazer enquanto quanto gestão, eu acredito que nós fizemos, né, nós, nós trabalhamos muito né? todas as dimensões da extensão é, e, e naquelas que a gente não conseguiu é, vamos dizer assim, uma resposta imediata, mas nós construímos o alicerce, e eu acredito que as próximas gestões vão dar continuidade, vão, vão assegurar né, que esses, esses pontos que a gente não teve tanto, tanto êxito sejam realmente consolidados no Instituto, mas, para mim, são esses dois sentimentos, gratidão pela oportunidade, pela confiança, é, por, pelo apoio, né, uma gestão que sempre apoiou as nossas as nossas ideias, né, nos deu autonomia para pensar, para agir e para colaborar com a sociedade, o que é mais importante, é, na igualdade de direitos, é, na, na, na parte de assistência, ao educando, nas ideias, né, mirabolantes que muitas vezes saíam da extensão, mas sempre nós tivemos esse apoio incondicional, do pro professor Paulo Henrique, então, minhas palavras são de gratidão e de dever cumprido, eu acredito que Perfeito. tudo que ele me colocou, é, me confiou, enquanto é, ação dentro da extensão, nós conseguimos fazer, e o que não foi, não foi concluído, vai ser concluído, com certeza, porque as próximas gestões vão, vão dar continuidade, então, para mim, são, é isso.
1: Perfeito, Obrigada, professora, obrigado, professora, de Vanélia, de Oliveira Bezerra, pró-reitora de extensão do Instituto Federal do Piauí, a quem eu agradeço aqui por essa participação no Momento IFP Relatório de Gestão. Você que nos acompanha, você que nos escuta neste momento, sabe que existem outros episódios, existem outras entrevistas, outras conversas tão boas quanto essa, à sua disposição, no site do Instituto Federal do Piauí, nas plataformas de conteúdo digital, Fique conosco, muito obrigado e até uma próxima edição.